0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, dass es dir nach dem Gottesdienst noch besser geht. Amen. Ein Bibelwort begeistert mich und es steht im Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Deswegen lautet auch der Titel meiner Predigt, der Herr ist mein guter Hirte. Und wenn du diesen Psalm vielleicht auswendig kennst und sagst, Viktor, das kenne ich doch alles schon, dann lausche. <lacht> Denn ich glaube, Gott möchte dir etwas mitgeben, was er auch mir in der Vorbereitung mitgegeben hat. Und ich bete am Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, öffne uns die Augen des Herzens, um Jesus zu sehen. Amen. David sagt also, er hat keinen Mangel. Was ist Mangel? Mangel ist der Zustand, etwas zu brauchen, das nicht vorhanden ist oder nicht verfügbar ist. Warte mal, David, willst du mir wirklich weismachen, dass du alles hast, was du für dein Leben brauchst? Wie kannst du das behaupten, dass der Herr dein Hirte ist und dir wird nichts mangeln? Ich kenne doch dein Leben. Ich weiß doch, ich kenne doch die Stories, die ich in der Kinderstunde damals gehört habe oder im Kindergottesdienst. Ich, ich weiß doch, dass dein Dein Vater dich übersehen hat, als der Prophet Samuel in die Familie kam und der Vater hat dich einfach nicht beachtet, sozusagen, ob du die Möglichkeit überhaupt hast, König zu werden. David, du wurdest von deinem Vater übersehen. David, als du, kurz bevor du gegen Goliath gekämpft hast, wurdest du doch von deinen Brüdern verachtet. Die haben dir böse Motive unterstellt, dass du nur dahin kommst, um zu sehen, was sie da machen und wie viel Angst sie haben. Aber nicht nur das, David, ich weiß doch, der Saul, der König Saul hat dich verfolgt mit dem Ziel, um dich zu töten. Also wie kannst du sagen, dass der Herr dein Hirte ist, dir wird nichts mangeln. David besaß in seinem Leben einen Schlüssel, der alles verändert. Und ich glaube, dieser Schlüssel ist auch für uns für das 21. Jahrhundert. Und der Schlüssel von David steckt in seinem Namen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du dich umbenennen musst in David oder Davide, sondern David bedeutet übersetzt Liebling oder Geliebter. Wenn du dieses Prinzip für dein Leben anwendest, dann verändert es alles. David wusste also, dass er der Geliebte ist. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendetwas Schlimmes in seinem Leben passiert ist, wurde er erinnert, warte mal, ich bin ja doch der Geliebte. David Du wurdest von deinem Vater übersehen. David, du Geliebter, du wurdest übersehen. David, du Geliebter, deine Brüder verachten dich. David, du Geliebter, König Saul, hast du die Nachricht schon gehört? Der will dich töten, du Geliebter. In all dem wurde David daran erinnert, dass er der Geliebte ist. Und deswegen kann er sagen, der Herr sieht mich der Herr stärkt mich, der Herr will das Beste für mich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es scheint so, als ob David förmlich einer Situation widerspricht, die in seinem Leben ist. Er spricht über Gott in der dritten Person Singular und er spricht über Gott. Der Herr, du bist der Hirte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es scheint so, als ob David einem Freund oder Feind widerspricht, der sagt, guck mal dein Leben an und siehst du das und siehst du den Bereich deines Lebens? Und es scheint so, als ob David sagt, ja, das weiß ich, aber der Herr ist immer noch mein Hirte und mir wird immer noch nichts mangeln, weil der Herr mit mir ist. Und wenn David diese Wahrheit wusste, weil er geliebt ist und der Herr sein Hirte ist, wie viel mehr wir, denn tausend Jahre nach David kommt Jesus auf diese Welt und er, es heißt dort in Johannes 10, Vers 11, Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also Jesus sagt, das, was David gesagt hat, ist richtig, aber ich bin Jesus und ich bin noch besser, als David gedacht hat. Denn ich bin nicht nur der Hirte, sondern ich bin der gute Hirte. Mit anderen Worten, ich bin Gott sagt Jesus, ich bin der gute Jesus. Hirte. Gerade in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, ist es wichtig, innerlich immer wieder aufzustehen und zu sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du sagst jetzt aber, Viktor, mein Leben, wenn ich da hineinschaue, in manche Bereiche meines Lebens, sehe ich so viel Mangel. Ich sehe so viele Dinge, die ich mir wünsche, die ich haben möchte und brauche für mein Leben. Gerade in dieser Zeit möchte ich dich ermutigen, mit deinem Herzen zu glauben und mit deinem Mund etwas auszusprechen. Ja, meine Realität mag sein, dass ich Schmerzen habe. Ja, die Realität mag sein, dass ich krank bin. Aber die Wahrheit des Wortes Gottes ist, dass ich in den Wunden von Jesus geheilt bin. Die Realität mag sein, dass ich nicht weiß, was in dieser Welt geschieht, die Zukunft der ganzen Welt und meines Lebens ist ungewiss, aber die Wahrheit des Wortes Gottes ist, mein Leben liegt in der Hand Gottes. Es mag sein, dass ich finanziell herausgefordert bin, aber die Wahrheit des Wortes Gottes ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und auf einmal, wenn du das Wort Gottes so aussprichst, Merkst du, dass da Glauben in dir entsteht und dass der Friede Gottes sich lagert? Deswegen lasst uns zusammen Psalm 23, Vers 1 gemeinsam sprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Jesus ist der gute Hirte. Die Frage lautet, wenn Jesus der gute Hirte ist und wir als seine Kinder, die wir ja gesagt haben zu ihm, seine Schafe sind, ist Jesus als guter Hirte auch wirklich in der Lage und fähig für seine Schafe, für uns zu sorgen, uns zu beschützen vor Gefahren, vor wilden Tieren, um in diesem Bild zu bleiben? Weil der eine Punkt ist, Jesus möchte das tun. Der andere Punkt ist ja, Vielleicht kann er es ja gar nicht. Vielleicht ist er doch einfach nur stets bemüht. Und er ist nicht der gute Hirte, den, den er, wo er sagt, dass er es ist. Der Prophet Jesaja zeichnet uns ein Bild von Jesus. Und in Jesaja 9, Vers 5 heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst. Die gute Nachricht lautet, Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und er sitzt zur Rechten des Vaters und er regiert. Die gute Nachricht lautet, Jesus ist nicht nur willens, sondern er ist fähig, für seine Schafe zu sorgen. Deswegen ist diese Wahrheit so wunderbar. Jesus beschreibt sich selbst als diesen guten Hirten in Lukas 15, Vers 3 bis 5. Da heißt es, Jesus sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf die Schultern voller Freude, Jesus ist dieser gute Hirte und ich möchte, dass du jetzt dieses Bild einfach für einen kurzen Moment auf dich wirken lässt. Und wenn Jesus das Schaf dich und mich gefunden hat, so legt er uns, so legt er dich auf seine Schultern. Voller Freude.
0: Voller Freude.
1: In Jesaja haben wir gelesen, Jesus trägt die Herrschaft auf seiner Schulter. Einzahl. Aber wenn er dich und mich findet, wenn er uns als sein Schaf findet, nimmt er uns auf seine Schultern. Plural. Also die Herrschaft von Jesus die Herrschaft des ganzen Universums ist auf einer Schulter, aber er nimmt dich und mich auf seine Schultern. Wow! Er ist mehr mit dir und mir beschäftigt als mit der ganzen Welt. Kannst du es sehen? Und damit meine ich nicht das Bild, aber kannst du mit den Augen deines Herzens sehen, dass du auf den Schultern von Jesus bist? Kannst du es sehen, wenn die Welt um dich herum zusammenbricht? Kannst du es sehen mit deinem Herzen? Ich bin immer noch auf seinen Schultern, denn der Herr liebt mich, er trägt mich. Das ist die entscheidende Frage. Kannst du es sehen? Gott möchte dir dieses Glaubensbild ins Herz schreiben, weil du Ja zu ihm gesagt hast. Darfst du dich wie David, der Geliebte, geliebt wissen, weil er dich trägt. Nicht auf seiner Schulter, auf seinen Schultern. Er trägt dich voller Freude. Als Jesus vom Hirten spricht, spricht er auch irgendwie von, einem, von einer Person, die genau entgegengesetzt zum Hirten wirkt. Nämlich in Johannes 10, Vers 10 bis 11 heißt es, Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Erkennst du den Gegensatz, der hier aufgezeigt wird? Jesus ist der gute Hirte. Er bringt Leben. Jesus ist gut. Der Dieb, der Feind, er zerstört. Der Feind ist schlecht. Was für ein Gegensatz. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Also wir wissen, wer der gute Hirte ist. Es ist Jesus. Er trägt uns, er liebt uns. Die Frage ist doch jetzt, wer ist der Dieb? Wer ist der Dieb, der raubt, der stiehlt, der Verderben bringt? Wer ist der Dieb? Und für uns alle ist das doch so klar, wer der Dieb ist, oder? Und wir brauchen jetzt nicht alle gemeinsam etwas sagen, aber wir wissen doch, wer der Dieb ist, oder? Weißt du, wer der Dieb ist? Okay, im ersten Gottesdienst war die Response mehr, da, aber <lacht> Wir wissen doch, wer der Dieb ist. Ich wusste auch über 20 Jahre, wer dieser Dieb ist, bis ich mich auf, mit diesem Bibeltext auseinandergesetzt habe. Deswegen so gut, dass du heute im Gottesdienst bist und auch online mit dabei bist. So gut, es wird deep, also englisch, tief. Oh. Sorry, Wortspiel, ich wollte auch mal ein englisches Wort sagen. Sorry. Wer ist der Dieb? Interessanterweise kommt das Wort, das griechische Wort für Dieb 16 Mal im Neuen Testament vor, sag mal 16. 16 Mal. Viermal kommt es im Johannesevangelium vor, dreimal davon in Johannes 10 und einmal in Johannes 12, wo Judas als Dieb bezeichnet wird. Und etwas Erstaunliches habe ich festgestellt. In diesen 16 Erwähnungen im Neuen Testament. Und vielleicht wird es dich auch so schockieren, wie es mich damals schockiert hat. In diesen 16 Erwähnungen im Neuen Testament, wo es um den Dieb geht, geht es kein einziges Mal um den Teufel. Hey, warum klatscht ihr? <lacht> Es geht kein einziges Mal um den Teufel. Also wir müssen uns die Frage stellen, ihr Lieben, wer ist der Dieb? Wer raubt? Wer stiehlt? Wer zerstört? Wenn der Teufel, und natürlich kannst du sagen, der Teufel wirkt wie ein Dieb, er macht Dinge kaputt, er zerstört und so weiter, das ist alles klar. Aber es ist doch interessant, dass er nicht als Dieb, er wird als Lügner erwähnt, als Betrüger und so weiter. Und dennoch tut er das, was ein Dieb tut. Aber er wird nicht wörtlich als Dieb bezeichnet. Wer ist der Dieb? Ein theologisches Wörterbuch definiert den Begriff Dieb folgendermaßen. Das Wort Dieb bezieht sich auf falsche Lehrer, die sich nicht darum kümmern, Menschen die Wahrheit zu lehren. Stattdessen missbrauchen sie das Vertrauen der Menschen für ihren eigenen Vorteil. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Mit welcher Personengruppe hatte Jesus die größten Probleme in seiner Zeit, als er hier gelebt hat? Wer waren die Menschen, die immer gesagt haben, Jesus, du bist ein falscher Lehrer. Und die Wunder, die du tust, Jesus, tust du nicht aus Gottes Kraft, sondern du bist irgendwie unterwegs mit dem Teufel. Und genau das ist der Punkt. Viele Leute der damaligen religiösen Elite waren nicht Hirten, sondern Diebe. Sie lehnten Jesus ab. Aber nicht nur in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, gab es Diebe, die unterwegs waren, Wölfe im Schafspelz gekleidet, sondern auch im 6. Jahrhundert vor Christus als Babylon, das Weltreich Jerusalem zerstört hat, hat Gott eine prophetische, hat Gott durch den Propheten Jeremia eine Nachricht für die, für, für die Hirten des Volkes Israel. Und lasst uns da mal genau darauf achten, was Gott über die Hirten Israels sagt. Und lasst uns auf die Wortwahl achten. Jeremia 23, Vers 1 bis 2. Wehe den Hirten die die Herde meiner Weide umkommen lassen und zerstreuen. Das Wort kennen wir doch. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, um Verderben zu bringen. Darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Erinnerst du dich an Psalm 23? Der Herr leitet mich auf grüne Auen, er führt mich auf rechter Straße, er deckt mir einen wunderbaren Tisch. Das ist doch hier der Gegenpart von Psalm 23, oder? Genau das sind die antihirten die falschen Lehrer, Lehrer, die Diebe, die die Schafe kaputt machen. Es ging ihnen nicht um das Wohl der Schafe, sondern um die Wolle der Schafe. Es geht ihnen nicht um die Ehre Gottes, sondern um die Anerkennung und die Ehre vor Menschen. Die Hirten waren eigentlich dafür bestimmt, für die Schafe zu sorgen, aber sie taten es nicht. In Wirklichkeit waren sie gar keine Hirten, sondern antihirten nämlich Diebe. So, wie wird Gott jetzt reagieren? Er sieht diese Zerstörung an. Er sieht, was diese Hirten angerichtet haben. Was tut jetzt Gott? Wie kommt Gott jetzt in Aktion? Jeremia 23, Vers 4. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch soll es ihnen mangeln, spricht der Herr. Erinnert dich das nicht auch an der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr geht in Aktion und setzt Hirten ein. Und wenn du mich fragst, dieser Bibelvers von Jeremia 23, Vers 4 beschreibt ziemlich exakt, was wir in den letzten Jahren eigentlich erlebt haben. Beziehungsweise das Gegenteil von Jeremia 23, 4 nämlich in den letzten Jahren durch Corona, durch den Krieg, was ist geschehen? So viel Furcht, so viel Erschrecken und so viel Mangel. Ich bin so dankbar, dass wir in der Move Church sind und so eine Leiterschaft haben, die trotz dieser verrückten Zeiten furchtlos und mutig vorangeht. Amen. Das musst du dir mal geben, in Corona-Zeiten einen Standort, einen Campus in Gießen zu starten. Das ist verrückt. Das ist verrückter Glauben. Das ist Furchtlosigkeit. Warum? Weil der Herr spricht. Amen. Lasst uns weiterlesen, was der Herr tut. Jeremia 23, Vers 5 bis 6. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl Regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Wer ist dieser König? Und was ist die Botschaft, die alles verändert? Über 600 Jahre später, nach Jeremia, schreibt ein gewisser Apostel Paulus, in 1. Korinther 1, Vers 30, Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist sein Name. Nicht ich bin meine Gerechtigkeit, nicht ich werde über mein Verhalten definiert, sei es gut oder sei es schlecht, sondern Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit. Und das schenkt mir Sicherheit in einer Zeit, die unsicher ist. Das schenkt mir auch Sicherheit, auch für mein Leben, weil ich weiß, ich werde über Jesus Christus, werde ich definiert. Dankeschön. In einer Welt, die leistungsbesessen ist, wo es um Performance, Leistung, Tun, Machen geht, dürfen wir uns immer und immer wieder als Kinder Gottes, als Schafe Gottes daran erinnern, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist. Er ist unsere Gerechtigkeit, aber auch ganz persönlich, er ist meine Gerechtigkeit. Und bevor ich morgens aufwache und meiner Frau guten Morgen sage, habe ich mir angewöhnt, etwas zu sagen, weil ich merke, ich muss mein Herz immer wieder daran erinnern. Morgens, wenn ich aufwache, ist es, danke Jesus, ich bin gerecht durch Jesus Christus. Jesus ist meine Gerechtigkeit und deswegen erwarte ich, dass heute gute Dinge passieren. Amen. Guten Morgen, Schatz. Und ich glaube, dass wir uns erinnern dürfen immer und immer wieder, dass wir definiert werden durch Jesus und nicht durch unsere Leistung. Amen. In Psalm 23 geht es um den guten Hirten und in Jeremia 23 geht es um die Antihirten und letzten Endes um dann den guten Hirten, nämlich Jesus Christus. Wenn Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist, was lehren dann Antihirten, was lehren dann die Diebe? Ganz einfach. Das Gegenteil von Gerechtigkeit ist Selbstgerechtigkeit. Es kommt auf dich an. Wenn, das, wenn du das Neue Testament liest erkennst du, dass sich ein roter Faden durch das ganze Neuen Testament zieht. Nämlich die Kirche, die Gemeinde soll vor falschen Lehrern bewahrt werden, die sich versuchen, in die Gemeinde einzuschleichen, die falschen Lehren bringen und dadurch die Schafe schwächen. In den Evangelien geht es schon los. Mit wem hat Jesus die ganze Zeit Streit? In der Apostelgeschichte geht es weiter und gefühlt in jedem Brief des Neuen Testaments. Darf ich dir eine Auswahl geben? Du wirst wahrscheinlich nicht alles mitschreiben können, aber dann guckst du dir die Predigt später nochmal bei YouTube an. Die kleine Auswahl, angefangen von der Apostelgeschichte 15, 1. Korinther 15, 2. Korinther 11, Galater 1, 2, Galater 3, 4, 5, 6, Philippa 3, Kolosser 2, 1. Timotheus 1, 1. Timotheus 4, 2. Timotheus 2, 2. Petrus 2, der ganze Judasbrief und Offenbarung 2 bis 3. Es zieht sich wie ein roter Faden durch, die gesamte, durch das gesamte Neue Testament. Das Problem ist nur, das, was die falschen Lehrer sagen, die Diebe, hört sich gar nicht so falsch an. Denn es wird gesagt, ja, wir sind zwar durch Gnade gerettet, aber jetzt kommt es auf dich an. Jetzt musst du alle 613 Gebote erfüllen, damit du ein guter Christ bist. Und innerlich denken wir so, ja, ich will es ja versuchen, ich versuch's ja, ich versuche es, ich, 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 ich will es ja. Und es hört sich so fromm an, aber es ist Selbstgerechtigkeit. Weil es nicht auf Christus ankommt, sondern auf uns. Jetzt sagen manche, ja, Victor, aber come on. Das ist doch nur im Neuen Testament so. Ich meine, das waren die Problemchen in der damaligen Zeit: Juden, Heiden, Heidenchristen und so weiter. Das war doch nur am Anfang so. Wir sind doch viel weiter. Wir sind doch aus diesem Kinderstadium sind wir doch schon rausgekommen. Warte mal ab. Denkst du, dass wir besser sind und weiter sind als die ersten Christen? Wir können durch den Glauben gerettet sein. Und dennoch selbstgericht denken und handeln. Lass mich da noch mal reinbohren. Was sind die besten Lügen? Definitiv nicht die offensichtlichen Lügen, sondern die Halbwahrheiten, oder? Was sind die besten Agenten, wenn du so an äh, Actionfilme denkst oder äh, James-Bond-Filme? Was sind die besten Agenten? Es sind diejenigen, die ihre Arbeit machen und niemand weiß dass sie überhaupt irgendwelche Agenten sind, oder? Und genau das ist der Aspekt bei Selbstgerechtigkeit. Es ist etwas Unscheinbares, was sich am liebsten versteckt und wo wir als Christen immer denken, nee, uns betrifft das nicht. Wer würde heutzutage denn noch glauben, dass wir durch Glauben und durch unsere Leistung gerettet werden? Victor, find da mal einen Christen. Aber Selbstgerechtigkeit ist etwas, was sich gerne versteckt. Darf ich dir ein paar Beispiele bringen, damit wir verstehen, dass wir auch manchmal selbstgerecht sind? Erinnerst du dich an Petrus? Kurz bevor Jesus gestorben und auferstanden ist, sagt Jesus, ihr werdet mich alle verlassen. Und da war ein Petrus, der Mann des Glaubens, der gesagt hat, Jesus, alle werden dich verlassen, aber ich nicht. Du kannst auf... Du kannst auf mich zählen, ich gehe bis mit dir bis ans Ende der Welt, ich, ich, ich werde dich nicht verleugnen. Und Jesus sagt, ja, du wirst mich gerade erst dreimal verleugnen, also das wird so geschehen. Und wenn du in dieser Szene dabei wärst, würdest du wahrscheinlich mit mir zusammen Petrus sehen, sein Engagement, seine Leidenschaft und dann denken, wow, Petrus, du bist so ein guter Christ oder so. Wow, Petrus, was für ein Glauben du hast. Wow, Petrus, ich applaudiere dir. Wow, du bist der Man. Du bist der Mann, auf den man sich verlassen kann. Jesus, boah, Jesus muss stolz sein, dass er dich hat. Aber weißt du, was, was das eigentlich von Petrus war? Es hörte sich so fromm an, so voller Glauben. Es war voll von Selbstgerechtigkeit. Weil er nicht auf Christus gesehen hat, sondern ich mache es in meiner Kraft ich werde dich niemals verleugnen. ich bin besser als alle anderen. Und es hörte sich doch so fromm an und es ist so teuflisch und selbstgerecht. Ich möchte dir etwas aus meinem Leben erzählen. Ich liebe es zu predigen und einige Leute wissen, was mich das Predigen vor einigen Jahren gekostet hat. Ich habe mich immer sehr gerne vorbereitet auf die Predigt, aber meine Frau wusste: Okay, wenn Viktor predigt, der Samstag ist gelaufen. Also äh, mit dem kann man nichts anfangen. Warum? Weil ich wollte ja, ich wollte ja gut predigen. Ich wollte ja, ich wollte ja, dass die Menschen das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, transportieren. Und du sagst: Ja, ist doch super. Ist ja auch super. Aber ich habe gemerkt in den Vorbereitungen, dass ich mich so darauf fixiere, alles perfekt zu machen. Ich bin den Text zigmal durchgegangen, weil ich dachte, ich muss alles so sagen, wie ich so auf mein Skript das aufgeschrieben habe. Bis Gott den Finger in meine Wunde gelegt hat und gesagt hat, Victor, entspann dich doch mal. Du sollst dich aus meiner Kraft vorbereiten, aber du sollst auch in meiner Kraft predigen. Victor, es geht nicht so sehr um deine Worte in, in deiner Predigt, sondern es geht doch um meine Worte. Und da habe ich verstanden, wow, ich als Pastor, der predigen möchte, ich kann eine selbstgerechte Haltung haben beim Predigen, weil ich denke, es kommt auf meine Kraft drauf an, obwohl es eigentlich um Jesus geht. Du sagst jetzt, boah Viktor, du bist doch Pastor. Ja, du bist Christ. Wir sind alle in demselben Boot, oder? Du sagst vielleicht immer noch, ja, Viktor, bei mir ist das nicht so, ich bin nicht selbstgerecht. Kennst du vielleicht die Wochen, die wunderbar liefen und du hast eine Gebetserhörung erlebt, ein Wunder. Und, und dann bist du hier im, äh, im Gottesdienst und der Worship beginnt und du stehst auf, du, du preist Gott, du sagst Gott, du bist so wunderbar. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kennst du diese Sonntage? Jawohl, aber kennst du vielleicht auch die Sonntage, wo die Woche ziemlich herausfordernd war, wo du vielleicht in Muster gefallen bist, wo du dachtest, da bin ich doch schon, schon längst draußen und dann auf dem Weg zur Kirche gibt es noch einen Streit mit dem Ehepartner und dann fängt der Worship an und da steht ein Linus vorne und sagt, wir wollen den Herrn preisen, er ist treu und du denkst dir so, für was? Und es fühlt sich nicht so an, den Herrn zu preisen, denn hast du nicht meine Woche gesehen, wie sie war? Warte mal, machen wir unseren Lobpreis von, unserem, von unserer Woche abhängig oder von dem, wer Jesus Christus ist? Denn wenn wir auf Jesus Christus schauen, werden wir ihn preisen, selbst wenn wir mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Ihr Lieben, das ist Selbstgerechtigkeit. Denn wir schauen auf uns und machen unseren Lobpreis von unserer Woche abhängig und nicht von Jesus Christus. Aber wir sind nicht selbstgerecht. Lass mich noch ein Beispiel nennen, damit ich alle mitnehme ins Boot, okay? Was ist mit unseren Sorgen? Was ist mit unseren Ängsten? Jesus sagt doch ganz klar: sorg dich um nichts. Das ist sogar ein Befehl. Sorg dich um nichts. Dabei geht es natürlich um die destruktiven Sorgen, die unseren Schlafraum. rauben. Es geht nicht um die Fürsorge für unsere Familie, für unsere Lieben oder für die Arbeit. Aber Sorgen bedeutet, diese destruktive Sorge bedeutet, dass unser Herz in Beschlag genommen wird. Und das ist das Problem. Es wird destruktiv, es raubt uns den Schlaf. Sich zu sorgen bedeutet, aus eigener Anstrengung versuchen, etwas zu bewirken, weil es auf mich ankommt. Kann es sein, dass unsere großen Sorgen irgendetwas vielleicht doch mit Selbstgerechtigkeit zu tun haben, weil wir denken, dass die Last der Welt auf meinen Schultern liegt und dass ich der Einzige bin, der das lösen kann. Aber selbstgerecht sind wir nicht. Wir sind alle im selben Boot. Wir können durch den Glauben gerettet sein und wissen, dass wir durch Jesus Christus gerettet sind, weil wir an ihn glauben und ihm nachfolgen. Und dennoch können wir selbstgerecht denken, glauben und handeln. Ich habe schon so viele Christen erlebt, die selbstzentriert und selbstgerecht sind. Und manchmal erwische ich mich selbst dabei. Habe ich genug geglaubt? Habe ich genug gebetet? Habe ich genug gefastet, damit Gott in meinem Leben eingreift? Habe ich genug die Bibel gelesen? War ich vollkommen gehorsam? Warum war ich wieder ungehorsam? Warum bin ich nicht perfekt? Warum habe ich wieder versagt? Verhalte ich mich gut genug? Kennst du diese Fragen, so wie ich sie auch kenne? Es gibt einen roten Faden, es geht um mich. Und es hört sich so fromm an, kann aber so selbstgerecht sein. Die Frage ist, leben wir sündenbewusst oder Christusbewusst? Geht es um seine Gerechtigkeit, mit der er uns beschenkt oder um unsere Gerechtigkeit, um unsere Kraft? Und wenn wir uns diese Fragen stellen und dabei nicht gegründet sind in der Liebe Gottes für uns, dass er uns trägt, dass wir Geliebte sind wie David, wenn uns nicht bewusst ist, was Christus am Kreuz für deine und meine Schuld getan hat, dann können diese Fragen uns selbst zentrieren und selbstgerecht machen, weil wir unseren Fokus von Christus auf uns selbst richten. Und dann ist es doch kein Wunder, wenn wir den Frieden Gottes nicht mehr in unserem Leben spüren, obwohl doch das Wort Gottes sagt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden. Ja, Viktor, aber ich spüre nicht den Frieden. Ja, aber das Wort Gottes sagt doch, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir den Frieden Gottes. Wahrscheinlich spüren wir den Frieden Gottes nicht, weil wir so sehr mit unserer Angst, mit unseren Sorgen, mit Selbstgerechtigkeit zu tun haben. Weil der Fokus nicht auf den Herrn ist, sondern auf uns. Aber wir würden es niemals Selbstgerechtigkeit bezeichnen. Denn Selbstgerechtigkeit versteckt sich. Aber heute kommt es ans Tageslicht. Lasst uns mal schauen, ob David selbstzentriert oder gottzentriert lebte, glaubte, Dinge für sein Leben erwartete. Psalm 23, ein Psalm Davids. Und achte auf die Wortwahl. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich, er führt mich, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und deswegen, weil der Fokus nicht auf David, auf seine Stärke, auf seine Begabung ist, sondern auf den Herrn, heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Move Church, Jesus ist unser guter Hirte. Er liebt uns, er trägt uns und er spricht uns gerecht. Wir sind gerecht vor Gott, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Amen. Ich möchte dir ein paar Action-Steps an die Hand geben, damit du diese Predigt nicht nur für dein Heute, sondern für dein Morgen und für den Rest deines Lebens hast. Nämlich zum Ersten, lies den Psalm 23 immer wieder, rezitiere den Psalm im Laufe des Tages. Zum Beispiel vor dem Schlafen gehen. Ich habe es so geliebt in den Gebetswochen, Psalm 23, furchtlos beten, das war so genial, es war so stark, die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Und immer wieder habe ich diesen Psalm 23 vor dem Schlafengehen aufgesagt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe gemerkt, dass der Friede Gottes sich einfach lagert. Dass ich so zur Ruhe komme, wow, das musst du auch mal probieren. Probier es mal aus. Nimm einfach Psalm 23 und sag es, sprich es aus, sprich es aus. Der Herr ist dein Hirte. Zweitens, Jesus trägt die Herrschaft auf seiner Schulter, Einzahl, dich jedoch auf seinen Schultern, Mehrzahl. Kannst du dieses Glaubensbild sehen? Und wenn du es nicht in deinem Leben sehen kannst, dann möchte ich dich ermutigen, google etwas, druck dir ein Bild aus von einem Hirten, der ein Schaf trägt auf seinen Schultern, Mach's vor deinem Spiegel an deinen Kleiderschrank und sieh es. Sieh es, damit das, was du siehst, nicht nur vor deinem Auge ist, sondern tiefer fällt in dein Herz. Denn Gott möchte dieses Glaubensbild in dein Herz schreiben. Er trägt uns, weil wir Geliebte sind. Jesus ist dein guter Hirte, er ist deine Gerechtigkeit. In welchem Bereich des Lebens denken wir selbstgerecht und nicht Christus-zentriert? Geht es um meinen Glauben? Meine Sorgen, Ängste, Stolz, Perfektionismus, Versorgung? Der Heilige Geist möge uns in alle Wahrheit leiten. Da geht es nicht um Verdammnis, wir sind alle im selben Boot. Sondern der Heilige Geist möchte Licht in die Finsternis bringen damit wir durchbrechen in der Wahrheit. Amen. Und deswegen, mach dir ein Foto, schau dir die Predigt nochmal an, schreib dir die Dinge auf. Der Heilige Geist möchte uns tiefer in die Wahrheiten Gottes führen. Oder auch dieses Bekenntnis, das ist echt gut, weil es mit vielen Bibelstellen bestückt ist. Macht auch da gerne ein Foto. Der Herr ist mein guter Hirte. Mir wird nichts mangeln. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Deswegen wird Gutes und Barmherzigkeit mir folgen, mein Leben lang. Der Herr ist unser Hirte. Er trägt uns, er liebt uns. Er hat uns gerecht gemacht. Und das ist der Kern des Evangeliums. Der Kern der guten Nachricht, dass wir durch Jesus Christus, dass Gott uns nicht nur vergeben hat, weil wir seine Kinder sind, sondern dass wir gerecht sind durch ihn. Aber wie kann das sein? Wie kann das geschehen? Ich möchte dich in die letzte Bibelstelle mit hineinnehmen, nämlich 2. Korinther 5, Vers 21. Das Evangelium ist so krass da drin. Diesen Vers sollten wir alle auswendig lernen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Was bedeutet dieser Vers? Jesus kannte keine Sünde und der Vater hat ihn zur Sünde gemacht. Also Jesus trug nicht nur deine und meine Schuld, er wurde zur Sünde gemacht. Aber was bedeutet das? Gott, der Vater, behandelte Jesus am Kreuz so, als ob er jede Sünde eines jeden Menschen vor aller Zeit, vor uns, nach uns getan hat. So behandelt der Vater Jesus am Kreuz, als ob Jesus all das getan hat. Obwohl er der perfekte Sohn Gottes war, der keine Sünde kannte, keine Sünde war ihn, aber der Vater behandelte Ihn so warum? weil er unsere Schuld getragen hat. Lass mich es noch praktischer formulieren. Gott behandelte Jesus so als ob Jesus dein und mein Leben gelebt hätte. Gott bestraft Jesus für all unsere Schuld die du und ich getan haben, dreht sich dann um und behandelt uns jetzt so als ob wir Jesus Leben gelebt haben. das ist das Herz des Evangeliums. Es geht nicht um uns, es geht um Christus. Und weil du an Jesus Christus glaubst, bist du mit Christus verbunden und der Vater rechnet dir Jesu Gerechtigkeit an. Du bist gerecht durch Jesus, dir ist vergeben durch Jesus. Es ist so, als ob du Jesus Leben gelebt hättest. Denn Du bist nicht gerecht durch das, was du tust, sondern durch das, wer Jesus ist und was er getan hat. Das bedeutet, ich bin die Gerechtigkeit nicht durch meine Leistung, sondern durch das, was Jesus getan hat. Wenn wir das nicht mit unserem Herzen verstehen, werden wir ganz schnell in Selbstgerechtigkeit hineinkommen. Denn als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat der Vater im Himmel nicht nur Jesus am Kreuz gesehen, sondern du kannst sehen, was in Römer 6, wie es da heißt, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir mit ihm verbunden. Und Paulus drückt es so deutlich aus, wir sind mit Christus gekreuzigt worden, wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit Christus begraben worden und wir sind mit Christus in ein neues Leben auferweckt worden weil wir Vergebung empfangen haben und Gerechtigkeit. Das ist am Kreuz geschehen, weil du und ich, weil wir Ja gesagt haben zu Jesus. Deswegen bist du gerecht durch Jesus. Und manche schauen mich an, als ob sie das noch nie gehört haben. Der Herr ist ein guter Hirte, dir wird nichts mangeln. Er trägt dich er liebt dich, er ist deine Gerechtigkeit. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin aber ein guter Mensch. Ich versuche es in meiner Kraft, ich versuche, keinen Menschen zu verletzen und ich versuche, irgendwie in den Himmel zu kommen. Ich möchte dir sagen, der Maßstab, um in den Himmel zu kommen, ist nicht besser zu sein als dein Nachbar, sondern der Maßstab ist Gott selbst. Denn Jesus sagt, du sollst vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Warte mal, Viktor, das schaffe ich ja gar nicht richtig. Und darum geht es. Du kannst ein perfektes Leben geführt haben, eine Notlüge gemacht haben und du kommst nicht in den Himmel. Ja, wer soll dann gerettet werden? Deswegen kam Jesus als guter Hirte, wurde zur Sünde gemacht. Er ist auferstanden von den Toten, damit der Weg frei ist zum himmlischen Vater. Damit wir durch den Glauben an ihn Vergebung als Geschenk erhalten. Und nicht nur Vergebung, sondern seine Gerechtigkeit. Das ist das Evangelium. Es geht um Christus. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre, wollen wir unsere Augen schließen, niemand schaut nach links oder nach rechts. Wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich habe noch nicht Ja zu Jesus, diesem wunderbaren Hirte ge gesagt, der sein Leben für mich gegeben hat. Ich habe noch nicht gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Viktor, ich kenne diesen Gott noch nicht. Dann ist das der Moment der Wahrheit, dann ist das dein Moment, wo, die, wo du Ja zu dieser Einladung Gottes sagen kannst, um Vergebung zu erhalten, den Frieden Gottes und dass du gerecht bist vor Gott. Und wenn es dich betrifft, möchte ich dich bitten, jetzt die Hand zu heben, dort wo du sitzt. Gib mir ein kurzes Zeichen, während alle ihre Augen geschlossen haben, niemand nach links oder nach rechts schaut. Gibt es heute Menschen, die sagen, ich möchte heute mit diesem Gott verbunden werden. Ich möchte, dass er meine Schuld vergibt. Heb kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus, dass er meine Schuld vergibt? Dankeschön. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wir wollen jetzt gemeinsam als Move Church diese Menschen unterstützen, die gesagt haben, ja, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Und deswegen wollen wir dieses Gebet zusammensprechen. Deswegen sprech mir einfach nach, himmlischer Vater. Danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und auferstanden ist von den Toten. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden. Reinige mich von jeder Schuld. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. Von nun an bist du mein Hirte und ich bin dein Kind. Geliebt, getragen, gerecht.